אתם מאזינים לכנסת קאסט, ההסכתים של ערוץ כנסת. שלום לכם וברוכים הבאים לעוד תוכנית של מבקרי המדינה. אורי משגב לא יכול היה להגיע היום, הוא במקומו. נכנס אל נעליו הגדולות אדם רז, פובליציסט, עורך כתב העת תלם, שלום אדם. מאוד גדי. את הכללים שלנו אתה הכרת מצפייה והכנת שיעורי בית. צפייה רצינית. זוהי התוכנית שבה כל צד נאלץ להקשיב לשני. אם צריך לרדת למה פה בעצם התמצית של התוכנית. ואחר כך אפשר הכל, אחרי שגורמים להקשיב. אני ממתין בסבלנות. אז קדימה לכותרות. הישורת האחרונה, האם נתניהו ישתה את סמוטריץ' או להפך? מרץ ועבודה מדשדשות, האם השמאל הישראלי נכחד? והראיון בתשלום עם ניר חפץ, האם זה מהלך ראוי והאם היה שם ערך חדשותי? אז אנחנו שישה ימים לפני הבחירות, ועתידו של גוש השמאל תלוי כחוט הסערה באחוזי הצבעה במגזר הערבי. וזה לא שראש ממשלתנו, כשהוא מתפנה מהקטטה המתוקשרת עם עובדי משרד החוץ, שוקט על שמריו, כי הממשלה הזאת העבירה החלטה, אני בטוח בשמאל היו קוראים לזה שוחד בחירות. החלטה 1804, שנותנת 198 מיליון שקל ליישוב בשם ג'סר עזרקה. יש שם 15,500 אלף אנשים, אני מניח שמנסור עבאס... יכול להירגע, והמספר הזה יעביר אותו את אחוז החסימה. אני לא יודע אם יעבירו אותו את אחוז החסימה, אבל אני חושב שגם לך, אדם שמדבר על דמוקרטיה כל הזמן, יש אינטרס שכמה שיותר מצביעים ערבים ילכו לקלפי. כלומר, אנחנו רוצים שיותר אנשים יצאו לקלפי. ואני חושב שזה כרגע מה שעומד על סדר היום. לא האם תוכנית החומש של נתניהו עשתה ככה, או תוכנית החומש של הממשלה הנוכחית. האדם... שרוצה חברה דמוקרטית, רוצה להעלות את אחוזי ההצבעה. אני שמח לשמוע שאתם תלכו לעודד את מעוזי הליכוד לצאת, כי אחוזי ההצבעה הנמוכים הם, הם במעוזי הליכוד, אבל אם תעשו את זה, אנחנו לא נגרש אתכם מהשכונות האלה. אני לא יודע מי זה אתם שאתה אוהב לדבר עליהם, אבל דבר אחד ברור. אני, אדם, אתה מייצג פה את השמאל, אתה יודע. אני, בסדר, אני, אין לי בעיה... אני רק אומר, יש לך תפקיד פה בתוכנית. אין לי בעיה לייצג את השמאל, אני רק אומר שאני, כאיש שמאל, אוקיי, שיש לו עוד כמה תפיסות, רוצה שכמה שיותר אנשים ילכו להצביע. אגב, אני רוצה גם שאנשים בערים ועיירות שבהם הליכוד יש לו בכורה, גם שם ילכו להצביע, מכיוון שזאת זכות, אוקיי, וזה דבר שמעיד על חוסנה של חברה. אתה... ותגיד את זה, אתה רוצה שפחות ערבים ילכו להצביע. אני רוצה שירמו פחות בקלפיות במגזר הערבי. כי שם יש קלפיות שלמות, שלא רק ש-100% הלכו להצביע, הם כל ה-100% הצביעו לאותו מקום. אז אני, דבר ראשון, בתור אדם דמוקרטי, אני שמח שיש בחברה עם השתתפות גדולה. אבל כמו שנראית ההשתתפות החמולתית כרגע במגזר הערבי, אני רוצה לכל הפחות שיהיו מצלמות בקלפיות, ואני רוצה שכולם, כולל המגזר הערבי, יוכלו לפקח. על טוהר הבחירות. טוב, אנחנו נמשיך על זה. בואו נתקדם לנושא הבא. אני לא אוהב לשמוע דברים כאלה. זה לא משנה אם זה שמאל או ימין. אני לא אוהב ש... אדם שהיה שר בכיר, מדבר על ראש ממשלה לשעבר ומתמודד בבחירות הנוכחיות, אומר שקרן בן שקרן. זה, אני, אני לא אוהב לשמוע את זה, אני חושב שהדבר הזה פוגם בשיח הציבורי, אני לא רוצה שהילדים שלי ישמעו את הדברים הללו. אבל הדברים שאמר סמוטריץ', הם מנפצים תזה שאני חושב שגם אתה מחזיק בה. אוקיי, במשך שנה וחצי אנחנו שומעים ש... נתניהו לא התכוון לשבת עם הערבים, עם רע"מ, כי הערבים הם מצורעים, וכו' 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 וכו'. ובעצם מה שאומר לנו כאן סמוטריץ', שזה פשוט לא נכון. עכשיו, כשמנסור עבאס אמר את זה, אז אנשים בימין אמרו, טוב, אי אפשר להאמין לו, הרי הוא, הרי הוא פלסטיני, הוא ערבי. אבל עכשיו אומר את זה מישהו מהצד היהודי, אומר את זה סמוטריץ', אז מה, יש כאן בעיה מסוימת. דבר אחד ברור, נוסף, ברור. הוא שהמאבק הזה, האם הקולות הזולגים מהמפלגה הזאת למפלגה הזאת, לא כל כך מעניינים את נתניהו. 
סמוטריץ' ובן גביר הם האלטר אגו של נתניהו. את הדבר שכרגע נתניהו לא מוכן להגיע, לא מוכן לומר, וזה הרעיונות שלו לגבי איך עוצרים את המשפט, והסדר החדש המשפטי, אז את זה הם אומרים בפה מלא, וזה נוח לו, ככה הוא יכול להשתמש בהם בתור מגנים אנושיים. אבל כשאנחנו משלבים את שני הדברים הללו, את המדיניות של נתניהו... אז תשמע, התייחסת פה לכל כך הרבה דברים שאני לא אוכל להספיק לענות לכולם ב-90 שניות, אבל קודם כל נתחיל מזה שהפסילה של רע"מ לא נבעה מזה שהערבים הם מוקצים. מדובר במפלגה שלא הייתה צריכה להיות בכנסת, מפלגה שלפי חוק-יסוד הכנסת לא כשירה לרוץ לכנסת ישראל, מכיוון שהיא מפלגה... שכופרת בזכותנו להגדרה עצמית, זאת אומרת, מתנגדת למדינה יהודית ודמוקרטית. עכשיו, במקרה של רע"מ, נתניהו לפחות פומבית קיים איזשהו משא ומתן או איזשהו פלירטוט, או כך זה היה נראה. אני בזמנו לגמרי צידדתי בסמוטריץ', ואמרתי, בשום פנים ואופן, אסור להפוך מפלגה שהיא נציגות של האחים המוסלמים. אני לא יודע אם אתה מכיר את האמנה של הפלג הדרומי של התנועה האסלאמית, שמנסור עבאס ניסח אותה. הוא אומר שם במפורש שהמטרה של התנועה היא לחדור לתוך מוסדות המדינה ולפרק משם את הציונות. אז את האנשים האלה לא צריכים להפוך ללשון המאזניים. כי קרה אסון בממשלה האחרונה, שבגלל שאין לנו עיתונות אז אף אחד לא מדבר עליו, אבל העבירו את השליטה בכספי המגזר הערבי, העבירו אותם לאחים המוסלמים או לתנועה האסלאמית המקורבת אליהם, כדי שהם יעשו מה שהחמאס עשה בפלסטין. זאת אומרת, מה שהם עושים בכל מקום, מקימים מדינת רווחה שמשתלטת גם על החינוך, גם על המסגדים וגם על כל השאר, ומקצינים את החברה הערבית. אז אנחנו, הממשלה הזאת בשביל הכיסא של אדון יאיר לפיד, העלו אותנו על מסלול התנגשות שחלילה יוביל בסוף למלחמת אזרחים עם החברה הערבית. סמוטריץ' עמד פה בפרץ ואני חייב לתת לו קומפלימנט על זה. כלומר, אתה מסכים עם כך שנתניהו... הזמזם הוא לי, אני צריך להפסיק לדבר, אתה יכול להמשיך. אתה מסכים עם כך שנתניהו, קודם כל, היה מוכן לשבת עם הערבים? לא. לא אמרתי שהוא היה מוכן לשבת, אמרתי שהוא פלירטט עם זה, וזה כבר מספיק גרוע. לא עם הערבים, עם מפלגות אנטי-ציוניות. בסדר, תראה, אם אתה לא מצפה, או אני לא מצפה ממפלגות ערביות להיות ציוניות או לא ציוניות, אוקיי? הרי אם אתה מצפה ממפלגה ערבית להיות ציונית, אני חושב שיש לך תפיסה קצת מעוותת של מה זה ציונות, כתנועה לאומית. במקרה נושא שאני מבין בו, בואו נדבר על זה. אני אמרתי שהן אנטי-ציוניות מנקודת המבט של הכדאיות. אמרתי שצריך לפסול אותן על זה שהן מתנגדות, עיקר ציוני, לזכותנו להגדרה עצמית. אתה יודע, יש חוק יסוד הכנסת אומר מפלגות הכופרות בהיותה של מדינת ישראל יהודית ודמוקרטית לא צריכות לרוץ לכנסת. בינתיים פסלו על זה רק מפלגות אה, ימניות על גזענות. בבקשה. לפני שאתה בורח לתחום האהוב עליך, התחום המשפטי, אוקיי? בינתיים מערכת המשפט, אוקיי, קבעה שרע"מ יכולה להתמודד, והיא עושה את זה במסגרת החוק. כלומר... לא, לא, היא עושה את זה במסגרת עבירה על החוק. היא עוברת על החוק כמנהגה, הבה נאמר, היא מצפצפת על חוקי יסוד, כמו שהיא עשתה עם הסכם הגרעין עכשיו, עם הסכם הגרעין, עם ההסכם הימי בלבנון, שהיא צריך משאל עם, אבל בית המשפט נתן פטור מחוק יסוד. גם פה הוא נתן פטור מחוק יסוד, וזה דבר, בל"ד רצה כל השנים האלה, הרי בל"ד עמד בראשה אדם שהיה מרגל של חיזבאללה. אז אני אגיד לך את הדבר הזה. בואו, אל תעשה את הסיבוב הזה, תערב חוקי יסוד עם משאל עם וכדומה. אוקיי? זה בכלל לא הדיון שלנו. קוראים לזה חוק יסוד משאל עם. כרגע זה לא הדיון שלנו, אנחנו כרגע דיברנו על המפלגה, אוקיי? שכרגע ראש הממשלה לשעבר היה מוכן לשבת איתה, ואתה לא מוכן לבוא ולהגיד את זה, אוקיי? למה? אני אמרתי את זה. לא, אמרתי שהוא ניהל איתה משא ומתן. הוא לא היה מוכן להקים קואליציה שתלויה בה, אני לא מאמין בזה. הוא רצה להעביר חוק בעזרת. אז סמוטריץ' כנראה החליט, התבלבל בהבנה שלו את הדבר הזה. אם נוח לך עם זה בסדר, אבל זה רק עניין, הייתי קורא לזה עניין סמנטי. שתי מילים, כי... זה עניין סמנטי, מכיוון שאתה ממשיך לשלול למעלה מ-20% מאזרחי מדינת ישראל. אנחנו עוברים לעניין הבא. אני קוראת ליאיר לפיד להפסיק לירות בתוך הנגמ"ש. בראשון בנובמבר אנחנו נראה מאות אלפי שמאלנים נוהרים למרץ 
לא יעזור להביא עוד קולות על חשבון מפלגות הגוש. צריך שהגוש יעבוד ביחד. אם מרץ תימחק, לא יהיה לו 61. מה זה שמאל בעצם, כששואלים על, על מה קורה לגוש השמאל? מה, מה מאחד את האנשים האלה? אז התשובה הפשוטה, התשובה הנהוגה במחנה שלי, זה רק לא ביבי. אני חושב שיש מתחת, אנחנו נדבר על זה בהמשך, אני חושב שיש מתחת עוד שכבה, כי ההצעות הרציניות שהיו לשמאל, גם בתחום החברתי-כלכלי וגם בתחום המדיני, קרסו, כך שמה שמאפיין את הקמפיינים שלהם זה שלא רואים שום תוכן. אין שום הצעה חוץ מזה שאומרים לא בן גביר, זה הקמפיין פשיזם-פשיזם. זה, זה, זה מה שמאחד אותם. עכשיו מדובר, תשמע, אני לא מקנא בשמאל שבסיבוב הזה אלה מנהיגיו, חבורה של עיתונאים חסרי השכלה, בורים ושטחיים. במידה חסרת תקדים, שולה, אלוני, רבין, אחרים, היו פשוט מתהפכים בקברם. אז עומד בראש הגוש הזה עכשיו האדם שהוא היה שק החבטות של השמאל. פשוט הלעג של השמאל, כשיאיר לפיד מיצב את עצמו כמרכז, השמאל לא הפסיק ללעוג לו. אז עכשיו השמאל הזה מתייצב מאחוריו ואמור לראות בו מנהיג. איך זה יתחלק בין הגושים, מה ההבדלים האידיאולוגיים ביניהם, אני אגיד לך לדעתי מעט מאוד. כי אני חושב שמה שנהיה מכל הדבר הזה, זה עיסה של מה שקוראים עכשיו במערב פרוגרסיביות. זה איזה מין מחויבות כללית כזאת לאיזה שיח רב-תרבותי, מעורפל, אנטי-לאומי, וביסודו, כפי שאני חוזר ומדגיש, גם אנטי-דמוקרטי. אני חושב שאתה יותר מדי... משחק בטוויטר, מכיוון שאני בדרך לכאן, היה לי הזדמנות לקרוא... אדם, אין לך טוויטר. אני יודע שאין לי טוויטר, אבל מכיוון שהזמינו אותי לכאן לפני יומיים, ואני עשיתי שיעורי בית, אז נכנסתי לגדי טאו בטוויטר וקראתי. אז העוד דבר שקראתי אתמול זה את מצע, המצע הכלכלי-חברתי של מפלגת עבודה. הניסיון להציג את זה בתור איזה טרלול פרוגרסיבי, פוסט-מודרניסטי, לא כל כך יעבוד לך. עכשיו תראה, כשאנחנו מדברים על שמאל, צריך, אפשר לדבר על מצב מפלגות השמאל, זה דבר אחד, וצריך גם לדבר על עוד דבר שאותו אנחנו, וגם מפלגות השמאל הרבה פעמים שמות אותו בצד, וזה הערכים והאידאות של הדבר הזה שנקרא שמאל. עכשיו, אתה תסכים איתי שיש תנועת שמאל שכבר קיימת לא מעט שנים, גם בעולם וגם בארץ. עכשיו, אם ניקח את שני הדגלים המרכזיים של השמאל, המדיני-סכסוכי והכלכלי-חברתי, יש דבר כזה, בלי קשר למפלגות כרגע, אם הן מייצגות אותו ואיך הן מייצגות אותו, והאם הן עושות קמפיין טוב או לא, ומי המנהיגים שלו. אם ניקח את הנושא הכלכלי, רוב הציבור בארץ תומך, תומך, בסקרים המחקרים שנעשו בשנים האחרונות, בעמדות השמאל. כלומר, הוא חושב למשל שצריך להעלות מיסים. בנושא המדיני-ביטחוני, רוב הציבור בארץ עדיין חושב שהפתרון הפופולרי ביותר לסכסוך הזה, זה שתי מדינות. כלומר, אם אנחנו מסתכלים על הדגלים המרכזיים של השמאל מניף אותם, רוב הציבור תומך בהם. השאלה למה זה לא מתרגם לאלקטורט, זו שאלה סוציולוגית, פוליטית, שאני לא אתחמק מלנסות לתת עליה תשובה. אני חולק כמעט על כל דבר שאמרת. רוב הציבור בארץ ימני ולא מקבל את העמדות המדיניות של השמאל, זה ברור. תומך בפתרון שתי המדינות, גדי. כבר לא. כבר לא, ממתי הסטטיסטיקות האלה? הסטטיסטיקות האלה משלהי אוסלו. יש, האם יש אנשים שעדיין חושבים שבאופק הרחוק אף אחד לא מעז להציע את זה לשמאל עכשיו? אבל הדבר שאני רוצה להתרכז בו, הוא מה שאמרת על מפלגת העבודה, שאני מנסה להציג סתירה שאין כאן. יש סתירה עמוקה מאוד, כי בראש מפלגת העבודה עומדת אישה שמאמינה בכהניזם מגדרי. בעיני, אני כבר אמרתי כמה פעמים, בעיניי גבר שמצביע למרב מיכאלי הוא כמו ערבי שמצביע סכסוך בין המינים, שעה שישראל, חוץ מהמגזר הערבי, זה אחד המקומות הכי בטוחים לנשים. אבל תחשוב רגע על, על, על היסודות של השמאל, סולידריות מעמדית. הרי, הרי אם את מסכסכת בין גברים לנשים במידה כזאת שהחוקים האלה עושים, דרך האימהות, דרך... כל מיני אה, 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 אמצעים אחרים. מה שאת עושה, בסופו של דבר, אנשים שתלויים בשתי משכורות, את עושה ביניהם סכסוך. אצלך, במעמד הגבוה, תגורי בשתי דירות, תריבו, זה, יש, כל אחד יכול להתפרנס מהמשכורת שלו. שני אנשים שמרוויחים משכורת מינימום, המדיניות של האישה הזאת היא אסון בשבילם. אז שאתה, זה, זה, בעצם היא באה מלהיות שומעת חופשית בחוג.
חוג למגדר. אז שם זה לא סוציאליזם. אני מבין שנוח לך לרוץ על הנושא המגדרי הפרוגרסיבי. אני, היה לי... לה, אבל אתה מסכים שהיא עושה את זה? לא, אני לא מסכים שהיא עושה את זה. היא לא עושה את זה? אני לא חושב שהיא... אתה לא ראית את הקמפיין הזה? שרת הביטחון שלך, יש לך זכות שבן הזוג שלך לא ירצח אותך. כאילו שכולנו רוצחים בפוטנציה, חלק מאיתנו מתאפקים. אני מבין את הניסיון לעשות רדוקציה לדבר אחד. אבל לא על זה, ואני מבין גם את היתרון... אחד או אחת. אני מבין, אני מבין את הניסיון התעמולתי הלא מוצלח, לדעתי, לעשות את זה. כשאנחנו אני מסתכלים... אני מקבל הרבה ציונים היום, אה? שאנ... שאנחנו מקבלים... זה, זה תפקידי, אוקיי? בבקשה, לא, אני נהנה. זה, זה תפקידי. אני נהנה, אני נהנה. אנחנו מדברים, אני חושב שגם אותך זה צריך לעניין וגם להדאיג מה קרה לאידאות ולשמאל בארץ, אוקיי? אל תמכור למאזינים שלנו שהרעיונות של שתי מדינות, הציבור תמך בזה רק לאחר אוסלו. בסקרים שנעשו, במחקרים שנעשו בחודשים האחרונים, בשנים האחרונות, רוב הציבור תומך, תומך בפתרון שתי המדינות ותומך במדיניות כלכלית סוציאלית דמוקרטית. אז למה אף אחד לא מציע את זה? למה אין, אם כל כך תומכים בזה, למה אין מפלגה שאומרת, חברים, אוסלו? הרי מרב מיכאלי תומכת לא באוסלו. לא אוסלו. הרי ראינו שהיא אומרת, כששואלים אותה על כבישים, היא אומרת, אני לא משקיעה בכבישים ביהודה ושומרון, קנציאנית, שניסחו אותה אנשים, אוקיי? חכמים ורציניים. עכשיו, אם אתה רוצה לבוא ולדבר איתי על טרלול מגדרי, אני חושב שזה לא רציני. זה, אני חושב שזה לא רציני. השאלה המעניינת, שגם אותך צריכה לעניין כאדם שיש לו איזה תפיסות סוציולוגיות, מדע מדינתיות וכדומה, זה למה הדבר הזה לא גורף מספיק אלקטורט. עכשיו, זו סוגיה שאני מוטרד בה. אני מציע שתפנה את השאלות האלה למרב מיכאלי, למה היא נאחזת בטרלול המגדרי, אבל אנחנו צריכים להתקדם. קדימה. רק ביבי? רק לא ביבי? רק ביבי? רק לא ביבי? רק ביבי? קודם כל זה מצער אותי מאוד שכל מערכת הבחירות הזאת הידרדרה לביבי, רק לא ביבי. אני יכול להגיד לך, מצד ימין, יש הרבה דברים שמאוד מדאיגים אותי, חבריי בימין, ואנחנו מרגישים שלא מדברים עליהם. אחד מהם הזכרתי בתחילת התוכנית, כשאמרתי ששופכים פה כסף דרך רע"מ, או בשליטה של רע"מ, או בשליטה גוברת של רע"מ, בצורה ממש פרועה, על מה שיוליד כנראה... בסוף הדרך מלחמת אזרחים, אבל אתה אומר את זה למישהו, אתה בא לדבר על זה עם מישהו, אומרים לך, רק לא ביבי. כי שום טיעון, בין שהוא יהיה על מערכת המשפט, בין שהוא יהיה על הנושא המדיני, בין שהוא יהיה על הנושא הימי, לא מצליחים להוציא אותו, מביבי רק לא ביבי. עכשיו אני, אני אגיד לך למה אני חושב שזה נוח לשמאל, תקן אותי אם אתה טועה, כי אתה, אתה עדיין גר איתם, ואני מזמן ברחתי מה... מה אה, אני אתאפק ואני אומר, מהאזורים מה, מה האלה. אז זה, לשמאל יש, נשאר מעט מאוד תוכן, אבל נשארה ההתנשאות הישנה. אז מה שנוח לו להגיד עלינו, זה שאין לנו טיעונים. אז ביביסט זה שני דברים. א', זה הגלגול החדש של הגזענות הישנה. זה הדבר שעכשיו לא אומרים צ'חצ'חים, זה לא יפה, אבל אנחנו יודעים למה הם מתכוונים כשהם אומרים הביביסטים, הבוטים, הבבונים, כל הדבר הזה, הביביסטים נמוכי המצח, האנשים שמנפנפים על מנגלים ביום העצמאות. והדבר השני זה להגיד אין לנו אידיאולוגיה, שזה, סליחה, זה מגוחך, יש לנו. אני מסכים איתך לחלוטין. הנה, מקודם אמרת שאני מחלק ציונים. אני מסכים איתך. אני חושב שהדיכוטומיה הזאת, כן או לא ביבי, היא מסוכנת לא רק במובן של מערכת הבחירות, היא מסוכנת כי היא יוצרת מה שאני אוהב לקרוא לו דמוקרטיה מנמנמת. זה מנמנם את הציבור. יש בין השמאל לבין הימין, אוקיי? יש מחלוקת. היא מחלוקת ערכית, היא מחלוקת אידיאולוגית, שגם יש לה היבטים אופרטיביים, אוקיי? אנחנו קודם דיברנו על זה. ביני לבינך, אני לא אוהב, אתה אומר, השמאל עושה ככה. אני השמאל כאן, מי זה השמאל המתנשא הזה? אני לא חושב שאני מתנשא עליך או על אחרים. טיפלה. לא, לא גדי, אתה... בחן, בחן. לא בחן, אני הסתכלתי, לפני השם שלך כתוב דוקטור, לפני השם שלי לא כתוב דוקטור. אבל תכף יהיה. בסדר. את זה תגיד לאימא שלי. <laughs> אני 
אני חושב, אני חושב, אוקיי, שיש מחלוקות אמיתיות, ואני רוצה להחזיר אותנו למחלוקות הללו. הרי ברור שאם לא ביבי יהיה מחר, והוא לא יהיה, עוד שבוע, עוד שנה, עוד עשור, אני עדיין לא אצביע לליכוד, לא משנה מי יעמוד בו. צריך לחזור ולדבר על המחלוקות הכלכליות, החברתיות, הביטחוניות. העובדה שכל הדבר הזה... הוא זז הצידה, הוא פוגע עמוקות, אגב, בשמאל ובימין כאחד. יכול להיות שבתוך איזה אסטרטגים של קמפיינים יגידו שעכשיו בשבוע הזה השמאל יותר מרוויח מזה או הימין, אבל בסופו של דבר, מי שחרד לחברה הישראלית, ונראה לי גם אתה חרד לה בצורה כזאת או אחרת, אוקיי? יש לו עניין שלא יהיה דמוקרטיה מנמנמת, אלא שיהיה דמוקרטיה פעילה, שבהם ידברו על תוכן. אז אני לא, אני לא מוצא שום דבר לחלוק עליך, לחלוק עליך כאן, אבל אני מרגיש... אז כנראה טעיתי במשהו. כנראה טעית במשהו, ואני מרגיש שאנחנו יחד במיעוט, מפני שהסנטימנט הזה מאפשר בעיניי לברוח מטיעונים, ואני לא יודע אם הסתכלת באמת על כל הטוויטר שלי ביממה האחרונה, וניסיתי להציע כמה טיעונים. יש לי רק 24 שעות ביום, אז אני לא הצלחתי הכל. באמת, אז, אז ב-24 שעות אני מניח שאתה יכול לעבור על האחר צהריים שלי בטוויטר, אז ניסיתי להתווכח עם כמה שמאלנים ולהגיד בואו בוא נעשה ויכוח, בואו, אין לזה סחורה, אין לזה קונים. אני אגיד לך, זה אולי קצת חורג מה... אין, אין לזה סחורה, גדי, ואמרתי לך את זה מקודם ואנחנו לא מכירים. לי קשה מאוד לקרוא אותך. השפה שלך, אוקיי? מלחיצה אותי, ואני אומר לך את זה בכנות, אני, היא, לא, היא לא נעימה לי. אני נהנה. נהניתי לשבת איתך מקודם, כשנפגשנו לראשונה ולשתות כוס קפה, אבל הצורה הטוויטרית הזאת, אוקיי? תקשיב, ו... אנחנו מנומסים פי עשר. אתה יודע, אני לא יודע מי זה אתם. אתה יודע איזה רעל שופכים עלינו? אני לא אתה יודע. אתה יודע איזה דיבור מגעיל אני... אנחנו סובלים? אז לא, אני בעד, אני בעד פולמוסים חדים, אני בעד לדבר בתקיפות, אבל לא, אני, אני, לא, אני לא בעד לבעוט מתחת לשולחן. אז אלה שבועטים אני חושב... אני לא חושב שלשמאל יש בעיה להציג טיעונים, ואני גם לא חושב שלימין יש בעיה. אני חושב שכתוצאה והניסיון להיות איש השעה, או איש הדקה כבר, או איש השנייה עם הציוץ. אז, אז בעצם, אני, אבל אני מנסה להבין, אתה אומר בעצם השמאל לא השתנה הרבה. אנחנו, השמאל זה מפלגת העבודה, אם לא של רבין, אז ממש של בן גוריון, כי מפלגת העבודה של רבין ופרס כבר הייתה ימנית כלכלית כמעט, כמעט לגמרי. אבל בעצם אתה אומר, אנחנו, אנחנו עוד מפא"י? אני, אני לא ברכה על עוד מפא"י, השמאל הישראלי, כמו הימין הישראלי, הוא מגוון ויש בו צבעים וגוונים. כמובן, מפלגת העבודה היא הרבה... איזה לד... גוונים יש בין מרץ לעבודה? אני חושב שמרץ ויתרה... בנושא הכלכלי. אני אומר, מרץ ויתרה בגדול על היבטים מרכזיים שהיה במפ"ם, של מדינת רווחה סוציאל-דמוקרטית, והיא הרבה יותר מדברת היום את המעמד, את העשירונים המאוד מאוד גבוהים. שניהם. ו... שני... מי מצביע למפלגת העבודה? זה מפלגת בוטיק של האליטה. אז, אז... אני, שוב פעם, השאלת הקשר בין אלקטורט לבין העמדות של המפלגה הוא לא כזה ישיר כמו שזה נראה. ואני אומר, מפלגת העבודה, אני אומר עוד פעם, שאתה, אוקיי, שמה, שהצופים ילכו ויקראו את המצע של מפלגת העבודה. זה מצע חד וברור. אין כאן ניסיון להסתתר מאחורי דברים. וגם כשאתה מסתכל... זה על... מצע חד וברור, אבל אחר כך היא מעלה את, 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 את מחירי התחבורה הציבורית לפריפריה, היא בכלל לא קשורה למצע. היא, אתה יודע מה היא עשתה, הדבר האחרון שהיא עשתה? היא הכניסה פקחים לאוטובוסים של חרדים על מה אתם מדברים? איפה כל הסוציאל דמוקרטיה הזאת? אני אענה לך על זה אחרי זה, כי אנחנו צריכים להתקדם לנושא. בבקשה. יצחק רבין עמד מול האלימות הזאת ללא מורה, ללא חת. התזמון, שלושה ימים לפני הבחירות. המיקום, בכיכר היינו, אתם זוכרים. על הארגון, מפלגת העבודה. הוא נרצח רצח פוליטי על המאבק הקיומי ביותר למדינת ישראל ולעם ישראל שחי בתוכו. אז האם יש פה ניצול ציני בדרך לקלפיות? אז טוב, אני אמרתי את רוב מה שיש לי להגיד על מרב מיכאלי, הניסיון שלה להסתתר, להסתיר את הפרוגרסיביות המטורללת, האנטי-משפחתית הזאת מאחורי פוסטר של רבין, הוא, הוא בעיניי מצחיק, וזה כבר דבר ממש ציני, לקחת ולנקס בצורה כזאת בוטה את, ה, את, את רצח רבין למפלגה שלה. עד כדי כך בוטה שמשפחת רבין אמרה לא תודה וסירבה להשתתף, אפילו יארי לפיד, שעם כל חסרונותיו יש לו חוש ליחסי ציבור, ברח מהדבר הזה ובצדק. אבל אני, אני רוצה לומר משהו יותר כללי על שמאל וימין, ולצטט בהקשר הזה בעיניי את הניסוח הקולע של פרופסור אפרים פודוקסיק, ששאל מאיפה באה שנאת נתניהו האי-רציונלית, כי זה ממש פסיכוזה קולקטיבית, ואין לה, הטיעונים מאחוריה מאוד קלושים. והוא אמר... פשוט מאוד, ואני מצאתי, דרך אגב, ראיתי את זה בטוויטר של אילן שיינפלד, שהוא כתב את זה, הרצחת וגם ירשת. 
לא סולחים לנתניהו על זה שהוא ניצח בבחירות למרות שרבין נרצח. ואז המציאו את אגדת נתניהו המסית נגד רבין. אגב, הספר של אנשל פפר, עיתונאי שמאלני רדיקלי, מראה בפרטי פרטים שנתניהו עמד כנגד ההסתה נגד רבין, עמד במרפסות האלה ואמר, הוא לא בוגד, תפסיקו להגיד בוגד, הוא טועה, הוא לא בוגד. אז נתניהו, היה לו 20% מעל רבין בסקרים לפני שרבין... רבין נרצח, אחרי שרבין נרצח היו בטוחים שהשמאל מנצח, ואז נתניהו ניצח, וזה בעיניהם רצחת וגם ירשת. הם היו חייבים להדביק לו את הרצח כדי שהגם ירשת יעבוד להם. הבנתי. תראה, א' כל, הגיוני מאוד, הגיוני מאוד שעצרת של ראש ממשלה שנרצח מסיבות פוליטיות, תהיה עצרת עם אמירות פוליטיות. אז אני, אני, אני לא מבין מה, מה הדילמה הגדולה, אבל תראה, אתה מצטרף לחבורה די גדולה של אנשים שבמשך ה-27 שנה האחרונות לקחה לעצמם פרויקט. זה אנשים שמחשבים, אוקיי, עם מחשבונים וסרגלים, האם נתניהו ראה בעצרת חגידה, הצרת מתקיימת בכיכר ציון, איפה שהיה ההפגנה המפורסמת עם הפוסטרים של רבין ממדי אס-אס, האם הוא ראה או לא ראה? ויותר מזה, במשך שנים משכפלים ומעתיקים כל פעם ביוטיוב את אותו סרטון של רבין. שבא, סליחה, את הסרטון של, של נתניהו, שבא והוא אומר, לא, הוא לא, הוא לא, הוא לא אויב, הוא לא אויב, הוא יריב פוליטי. תקשיב, הוא אני... הוא לא בוגד. הוא לא בוגד, הוא יריב, הוא יריב פוליטי. אני, כהיסטוריון של התקופה הזאת, מחפש בנרות, מחפש בנרות את העמידה הנחושה של נתניהו באותם שנים נגד ההסתה, נגד הדין רודף, נגד הפולסא דנורא, אוקיי? אני, אני מכיר, אני קראתי את המכתבים ש... נתניהו קיבל משרים אחרים, אוקיי? שאמרו לו, תעצור, תעצור את ההסתה ואת ההתבעמות שיש ברחוב הימני בקרב צעירי ביתר. איפה כל ההתנגדות הזאת שלו? איפה אתה רואה את זה? כשאנחנו קוראים את העיתונות שלו, איפה אנחנו רואים את נתניהו נאבק אוקיי, נגד ההסתה? שמע, נתניהו, נתניהו נאבק נגד אוסלו, ובמסגרת הזאת הוא לא הסכים שהוויכוח יגלוש. להסתה, כמו שהוא לא מסכים אף פעם. אני, בעיניי, אחת הבעיות החמורות עם נתניהו, זה הממלכתיות יתר שלו, שבגללה הוא לא אה, ריסן מעולם את מערכת המשפט, שבזמן שמתנהל פוטש, עכשיו מתנהל פוטש אה, שלטוני באמצעים משפטיים נגד נתניהו, הוא לא יוצא מזה במילים יותר חריפות, וכבר הרבה זמן הסיסמה שלי זה יוטראמפ נתניהו. קצת, התחיל, קצת צריך להתחיל להגיד לציבור את האמת. למגינת ליבי, נתניהו, גם באופיו וגם בהשקפתו, הוא מאוד שמרן, ואני לא רואה שהוא יעשה מהלכים משמעותיים נגד מערכת המשפט, בין השאר ידיו כבולות, כי יגידו זה לשחרר את עצמך, למרות שלשחרר את עצמו הוא לא, הוא, הוא לא באמת יכול. בשביל זה יצטרכו לעשות שינוי חקיקה מרחיקי לכת. אני חושב שהוא הרי ויתר על האפשרות לצאת מהמשפט הזה בעסקת טיעון, כי אני חושב שעכשיו, תראה, האיש הזה היה מוכן להקריב את חייו. בשדה הקרב, האיש הזה עכשיו, לפי עניות דעתי, מוכן להקריב את שנות השיבה שלו בשביל להראות שהמשפט הזה הוא פוטש. זה דבר חשוב לכולנו, ואם אני, אם אני מבין נכון, הוא מוכן אפילו ללכת לכלא, ובלבד שהאמיתות האלה יצאו לאור, וזה דבר ראוי להערכה. יש עוד כמה אמיתות, והאמיתות שבמשך השנה שקדמה לרצח רבין, נתניהו קיבל אין ספור דיווחים. על התפרעות, אוקיי, של צעירי ימין, ולא שם לזה סטופ. אוקיי? כל הניסיון את... עכשיו להסיט את הדיון הזה עכשיו למשפט נתניהו הוא, לא רל... הוא, הוא, הוא לא רלוונטי. איפה הממלכתיות הגדולה של נתניהו הייתה, אוקיי, שבזמן שמתירים את דמו של ראש הממשלה? העצרת הזאת היא הגיוני שנערכת איפה שהיא נערכת. זה, הייתי אומר, אחד, זה נקודה מכרעת הייתה. טוב, תשכנע תשכנע את משפחת רבין. אבל אני, אני אומר לך, אני, אני לא קראתי את כל המכתבים ואני לא מומחה לתחום הזה. אני אומר לך שקראתי את הספר של אנג'ל פפר, שבדק את העניין והגיע למסקנה ואמר, חברים, עושים לו, כי הוא לא עודד את ההסתה, הוא בוודאי לא הסית, אתה אומר, אולי הוא לא עשה מספיק לעצור אותה, אבל מי דמיין שיהיה רצח? אנחנו צריכים להתקדם. יאללה. יש תהליך של התחזקות של יאיר נתניהו בסביבה, הוא מצהיר באופן מפורש שאביו איש חלש, ושהוא מתכוון להקדיש את השנים הקרובות כדי להשגיח על אבא שלי שלא יעשה שטויות. אתה יודע איך הם עובדים? אך ורק הסתך. אך ורק הסתך. תאמין לי. 
האם ראוי היה לשלם לניר חפץ סכום עתק עבור הראיון, והאם היה שם ערך חדשותי? אין, אין דבר יותר סימבולי מהעליבות הזאת למצבה של העיתונות ולדברים שדיברנו עליהם קודם, מה, מה עשתה לעיתונות קדחת רק לא ביבי. תראה, זה, זה שודר בתוכנית המקור, זה רביב דרוקר עשה משפט טלוויזיוני, ערב המשפט, הוא ניסה, ידידי ניסים סופר כתב על זה מאמר ליישר את פילבר, הרי העיתונאים האלה ניסו אה, לאיים על פילבר כך שהוא אה, אה, יקדם את הגרסה שנכפתה על, יד, על ידי חוקריו, אני, אני אגיד את זה ככה בעדינות, ועכשיו האובססיית לא נתניהו רכילות של שרה נתניהו על מיקרון התחתונים, זה חדשות בזמן שאנחנו יכולים לדבר על ההכפפה של המדיניות הישראלית לבית הלבן כמעט לגמרי, על התוצאות של זה בהסכם הימי הנורא, על יוקר המחיה, זה ודאי מעניין גם אותך, על מערכת המשפט שלנו שיצאה לגמרי משליטה, על מתן הכספים לתנועה האסלאמית שתקצין את החברה הערבית, ובמקום זה על מה אנחנו מדברים? ניר חפץ, איש לא מרשים במיוחד, הקליט בצורה נבזית וקטנונית את מעסיקיו, עכשיו אנחנו נתגמל אותו על זה. בוא, לא, לא מרשים העסק הזה, אני מוותר לך על 25 שניות, אתה יכול... אני אקח אותם אקסטרה, כי אני צריך אותם. בבקשה. תראה, א', כל, אותי לא ממש מעניין איך ערוץ טלוויזיה מסחרי ב... בעלות של אוליגרך רוסי אה, מחלק את הכסף שלו, אוקיי? אם הצוות המקצועי שמחליט לשלם לניר חפץ על הקלטות בעסקה שנעשתה לפני כשנתיים וחצי, שיעשו מה שהם רוצים. הניסיון, אבל... אה, לה, להשפיע להציג, על הבחירות. הניסיון... רגע, להשפיע על הבחירות, באמת, גם את זה אתה יודע. זה, 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 נשמע, זה נשמע טוב, זה נשמע טוב. אנחנו, אני יכול לתת לך עוד כמה מקרים שבהם שהצד השני עשה את זה בערוץ אחר, עמית סגל. לא ראיתי אותך קופץ בטוויטר, אבל בוא רגע נדבר לעניין. לא, הניסיון, לא רגע, אנחנו בזמן שלי עכשיו, אנחנו בזמן שלי. הניסיון להציג את התחקיר הזה, אוקיי, שגרם, צריך להגיד, קודם כל גורם אי נוחות, ואני חושב שגם לך עוד צריך לגרום אי נוחות, שיש את ראש הממשלה מדברת, למשל, אה. על ראש, מדברת על ראש השב"כ, אוקיי? דיסקין, בכאלה מילים, אני מתפתל. עכשיו, אנחנו לא ראינו את הכל, כי זאת לא הכל שודר. אבל שני דברים עולים בתוך הדבר הזה, גדי, ואני לא מבין איך הדבר הזה לא מטריד אותך. ראשית, יש שם מעורבות, ככה חפץ מעיד, על מעורבות ישירה של ראש הממשלה ובנו, יאיר נתניהו, אוקיי? בקביעת תכנים ושיבוץ מנחים בערוץ 14. בחילק. זה הדמוקרטיה שאתה רוצה כאן? אתה שאוהב לדבר על עיתונות חופשית ואיך היא לא חופשית וכדומה, ראש הממשלה והבן שלו מתערבים בערוץ 14? זה דבר אחד שעולה שם בבירור. דבר שני שעולה שם בבירור זה ששרה נתניהו, אוקיי, מתערבת במינויים של המל"ל. ראש הממשלה ומשפחתו בטח מדברים על כל דבר שעולה על שולחנו של ראש, המדינה, ראש הממשלה שאינו חסוי והוא יכול לדבר איתם עליו בארוחת הערב. מה באמת משפיע מתוך זה אנחנו לא יודעים, אבל מדהים שאתה מטרגט את, את ערוץ 14 כמו כולם, כי השליטה של השמאל בתקשורת היא, בעיניי, זה המפתח לקריסה של הדמוקרטיה הישראלית, זה האפלה. שנקראת בטעות עיתונות שממנה אנחנו סובלים, כי העיתונאים עברו לפאזה שחוקר התקשורת אנדרי מיר קרא לה פוסט ג'רנליזם. זה בתר עיתונאות, זה לא עיתונאות. המטרה היא לא לדווח, המטרה היא לא לעדכן, המטרה היא לחנך את הציבור. גדיק. והדבר הזה נולד באוסלו, כאשר הסתירו במתכוון מהציבור הישראלי את העובדה שערפאת מצהיר בגלוי שפניו לג'יהאד. ומאז העיתונות הישראלית... היא אותו דבר, היא שופר תעמולה של השמאל מהבוקר עד הערב. שני העיתונים הראשיים, שלושת הערוצים הראשיים, ולימין יש את ערוץ 14, וזה נורא אכפת לנתניהו מי, מי, מי מגיש שם. אפשר להבין אותו. אני, אתה אומר ש... תראה, אני מבין את הרצון להסיט את הטיעון, אבל שוב פעם... רביב... אתה כל הזמן אומר שאני מסיט את הטיעון, כ... אדוני. אני... תייחס לעניין. כי אני טוען לדבר שאתה מדבר עליו. לא, עליי. אתה... לא, אתה, אתה לא שולט בגדול. בטיעון שלי. אתה תטען את הטיעון שלך, אתה... בבקשה. אנחנו התבקשנו לדבר על תוכנית המקור שבה... שעסקה בכך שעיתונאי בשם רביב דרוקר... אתה רוצה שאני אגיש לך את הטיעון לעריכה לפני שאני אומר אותו? הביא הקלטה, כן. הביא הקלטות של אדם שאתה אומר שהוא הנבזי, אני, אין לי מושג אם הוא נבזי או לא, אבל בעיקר, הוא בעיקר היה מאוד מאוד קרוב לראש הממשלה ולרעייתו. והקליט כל הזמן אותם. והקליט אותם כל הזמן. עכשיו, מתוך ההקלטות האלה עולות, אוקיי, שמשפחתו של ראש הממשלה מתערבת, אוקיי, במינויים של בכירים במדינת ישראל. אתה קורא לזה רכילות? זה לא לדווח? זה לא מה שעולה. זה לא מה שעולה? ש... לא, עולה שיש להם רצון להשפיע. 
בשום דבר מכריע אתה לא יכול להראות שהם השפיעו. אתה חושב שראש ממשלה לא מתייעץ עם המשפחה שלה? אני לא מבין איפה אתה חי. אתה חושב שהדבר הזה הוא לגמרי מופשט, וראש הממשלה גר לזה אולימפוס וחושב רק מחשבות טהורות? יש לו רגשות, יש לו אנשים מקורבים, יש לו תסכולים, והוא פורק אותם. אתה חושב שכתוצאה מזה באמת שרה ממנה את ראש השב"כ? באמת זה מה שקרה? חפץ מדבר שם, מביא הקלטות. אוקיי? מביא דברים חד משמעיים על התערבות, ואתה קורא לא, לזה רכילות לא. סביב השולחן, חפץ, ולזה אתה לא קורא דמוכיות. חפץ מביא רצון של האנשים מסביבו להשפיע. אתה אומר שנתניהו, אחרי שהוא שמע אותם, עשה מה שאומרים לו. הדבר הזה הוא מגוחך בעיניי. אוקיי, אתה, תראה, אתה יכול לקרוא לזה בקיצור, מגוחך, כי... אבל עלינו להתקדם לנושא. כי יאללה, מתקדמים. שחשחשחשחשחשחשחשחשחשחשחשחשחשחשחשחשחשחשחשחשחשחשחשחשחשחשחשחשחשחשחשחשחשחשחשחשחשחשחשחשחשחשחשחשחשחשחשחשחשח
אז זה לא משנה, כאילו, אם, אם, אם הכיוון הוא לכאן או לכאן, כי במילא לא, אין שיעורי בית, ודורשים פחות ומלטפים יותר. אבל אני הסתכלתי על, על הקליפ שהוביל לאייטם הזה, ומה שבלט לעין שלי זה משהו אחר, ואני אומר את זה כבר הרבה זמן. השמאל הישראלי, קואליציית השמאל, מיאיר לפיד, דרך גנץ, ועד למפלגות השמאל המטורללות, הפרוגרסיביות, שהולכות וצונחות מהתהום בקצה הפוסט-ציוני, כל השמאל הזה זה גוש העליונות הלבנה. מה שהשמאל הזה לא מסוגל לסלוח זה לזה שהמוני ההונים המזרחים, הפראים הנוראים, פלשו לו לבית ב-77'. זה המדינה שלנו והם לקחו לנו אותה. ועכשיו אתה מסתכל על כל התעמולה הזאת, ואמרתי את זה כשהתייחסתי לביביסטים. יש להם הרי מילות קוד, כי כבר אי אפשר להגיד. אז כשיאיר גרבו זה יוצא לו ככה, וכשדודו טופז יצא לו ככה, וכשאייל ברקוביץ', עוד גאון גדול, יצא לו ככה, אז פשוט, גדי סוכני שדיבר פה, הליכודניקים הם הברברים. זה, כל הדיבור שלהם ספוג בזה, ואל תגיד לי שאין לזה אלמנט אתני. אל תגיד לי, כי כשהם עושים את התעמולה שלהם, אנחנו פה הקראנו בתוכנית הזאת את התעמולה המסריחה של גנץ, שמציירת ליכודניקים מזרחיים בפוזות כאלה מעוותות ליד עוד רוממותו הארי עם הבלורית והעיניים התכולות, זה פשוט, זה כל כך מביש, זה כל כך מכוער. אז תסתכל על מה הגוש הזה עשה. הגוש הזה, זה, זה לא גוש רק לא ביבי. לא רק גוש, רק לא ביבי. זה גוש, רק לא מפלגות מזרחיות. תראה, אני לא צריך להסכים עם הסגנון של ברקוביץ', ואני אומר, אני לא מסכים איתו, אבל הבעיות הן אמיתיות. הניסיון להגיד שזה גוש לא מזרחי, אשכנזי וכדומה, אני עוד זוכר טוב טוב את אני מה... אני עמדתי בכיכר כשצעקו רק לא ש"ס. אני... ברק אמר, אני ראש הממשלה של כולם, צעקו רק לא אני... ש"ס. אני ישבתי בבית לפני שנתיים, כששידרו את ההקלטות של נתן אשל, שהוא אמר, אנחנו מנצחים כי אנחנו מפחידים, כי הציבור הלא אשכנזי שלנו... מבין רק פחד. ושהוא כן, דיבר על... כן, ה... אבל זה הקלטת סתר של נתן אשל, זה לא התעמולה של הליכוד. תסתכל, הליכוד זה... זה לפני, אני לא זוכר, זה היה שבוע, ישבתי פה עם אורי משגב, הוא אמר, הליכוד מסתיר את המזרחים. תסתכל מי הכי בולטים בתעמולה של הליכוד. אוחנה, דנון וקרעי. יכול להיות שאני שוכח עוד מישהו, אבל זה, זה, ואני, והפוליטיקה של הייצוג זה לא הפתרון בעיניי, כי אז יבואו יש עתיד, יגידו, גם לנו יש מזרחים, אני לא יודע אם ראית את המודעה הזאת של המזרחית המחונכת ליד המזרחי הברברי של הליכוד, אבל תסתכל, יש פה דה-לגיטימציה של פלח ענק באוכלוסייה. עכשיו, אמרת שאני ליברל, דע לך, אני, אני ליברל אדמונד ברקי, אם אני צריך. שזה קומבינציה שאני יודע שגם קשה להגן עליה. כי אני, עם השנים, מה שלמדתי ומה שגרם לי לעזוב את השמאל, זה בחשיבות המסורתיות. מה שמייצג חברה זה המסורת. עכשיו תראה, הימין המשיחי, לדעתי, עבר סחרור רציני ואיבד, אני מדבר על חלקים גדולים בציונות הדתית, ואיבד חלק מהקשר למציאות. והשמאל נעשה לגמרי פרוגרסיבי ופוסט-ציוני, ואיבד קשר למסורת. זה לא נכון שנתניהו האשים אותם שהם שכחו להיות יהודים, הוא האשים אותם שהם שכחו ש... מה זה להיות יהודים במובן זה שיהודים הם נרדפים. אני... אבל הם רוצים, כמו שאמרה אירית לינור, הם רוצים לשכוח שהם יהודים. הם גני... לא רוצים להיות יהודים, ולכן המסורתיים הם בעיניי המפתח לחברה הישראלית. הליכוד זה מפלגה שמבחינת תרבות... היא הדבר הכי חשוב במפה הפוליטית, היא גם המפלגה הכי דמוקרטית אנחנו בישראל. אנחנו גם צריכים להתקדם. אני אשאל את נעמה לזימי, האשכנזייה הלא מסורתית, מה דעתה על הספיץ' שאין לדעת. כמה מחבריי הטובים ביותר הם יהודים. כמו, כמו שאמר הקומיקאי שון לוק, הוא אמר, אני לא רוצח, כמה מחבריי הטובים ביותר הם חיים. יאללה. אנחנו צריכים להתקדם. מתקדמים. הדוקו של צבי יחזקאלי מעורר שאלה. ארגוני זכויות פרו-פלסטינאים, האם זה צורך הומניטרי או סיוע בעקיפין לטרור? תראה, במשך השנים האחרונות מתנהל מסע. רדיפה, זה התחיל בתקופת נתניהו כמובן, נגד ארגוני זכויות אדם. יש ארגוני זכויות אדם בארץ, יש ארגוני זכויות אדם בחו"ל, אבל בסופו של דבר ההסתה נגד ארגוני זכויות אדם, שזה דבר שקיים בתוך החברה שלנו, ולא רק בחברה שלנו, זה קמפיין מאורגן של נתניהו ואנשים אחרים בתוך, בתוך הליכוד. והדבר הזה יצא משליטה. 
אנחנו עכשיו ראינו בימים האחרונים תוכנית חדשה של יחזקאלי, שנקראת השתולה, שבה הוא מציג לנו סיפור פלאים על ארגון, ארגון זכויות אדם, לא מהארץ בכלל, ואיך הם בעצם, זה בעצם הסכנה... זה, ה... זה לא פלאים, זה מתועד במצלמה נסתרת. אני ראיתי, כן, בדיוק. מה הסכנה, זה שזה הסכנה, הסכנה הגדולה שעומדת לפני החברה הישראלית. תראה, מי שעומד מאחורי הקמפיין הזה, וזה ארגון שנקרא עד כאן, ארגון שאיך יחזקאלי מציג אותו, אני אקרא לך ארגון ביון אזרחי, והוא אומר, ראשי הארגון מזוהים עם הצד הימיני במפה הפוליטית. יותר מכך, יחזקאלי לא מוסיף ולא מתאר, לא את הקשרים שלו עם ראשי הארגון הזה, ולא שום דבר מעבר. אם יש דבר אחד ברור לחלוטין, סביב פעילות עד כאן בשנים האחרונות, שהארגון הזה לא בוחל לא בטקטיקות של שקר. הדבר הזה לא רק, הוא זייף מסמכים, הוא בישל עדויות, הוא הפסיד בבית משפט, מכיוון שהוא העליל עלילות שווא על אנשים אחרים. זה נשמע לי כאילו אתה מדבר על שוברים שתיקה. יכול להיות ש... שהתבלבלתי. אבל אני אגיד לך, אני, אני חושב שהליכוד לא נלחם מספיק בארגונים האלה, שמתהדרים מתחת לכותרת זכויות אדם, ובעצם הם ארגונים, הם אפילו לא ארגונים פרו-פלסטינים, הם ארגונים אנטישמיים. וישראל, כמו שאמרה העיתונאית השוודית השנונה, פאולינה נוידינג, היא אמרה, ישראל זה הדיסנילנד של ה-NGOs. כל... ארגון חברה אזרחית בוחש כאן, ממוטט את מדיניות ההגירה שלנו, מפריע לבתי המשפט לאכוף את חוקינו, מנסה בכוח להטות את הציבור נגד המתנחלים, בעד עמדה פוליטית, והכל במימון לא רק של קרנות זרות, אלא גם של ממשלות זרות. יצא ספר לאחרונה של מתן פלג, שעומד בראש, אם תרצו, שנקרא מדינה למכירה, המספרים מהממים. ממשלות, גרמניה חותרת תחת זכותנו להגדרה. עצמית עם ארגונים שלא מטפלים בזכויות אדם, הם מטפלים בדה-לגיטימציה של ישראל, זה מה שהם עושים. עכשיו, אבל אני אגיד לך, הדבר, הדבר שאני חושב שלא כדאי לפספס אותו, שהארגונים האלה שקוראים לעצמם זכויות אדם, וזה חורג מישראל, זה בכל העולם, הם ארגונים אנטי-דמוקרטיים, מפני שתסתכל רגע מה, מה המודוס אופרנדי שלהם, מה הם עושים. הם פועלים בשם דבר שהם טוענים שהוא מופשט, מעל לראשיהן של מדינות דמוקרטיות, כדי לשנות את המדיניות של המדינות האלה. זאת אומרת, ארגון כמו בצלם, שניזון מכספי אה, תרומות מבחוץ כמובן, בעיקר תרומות אמריקאיות של אה, יהודים פרוגרסיביים, שחותרים תחת הציונות, שמקדמים ארגונים שתומכים בזכות השיבה, שהולך ראש הארגון הזה, הוא הולך לאום כדי שהאום יכופף את ידינו. עכשיו, הארגונים הבינלאומיים האלה הם, הם לא דמוקרטיים. אז, ואת זה הבין... ראשון, נדמה לי שציטטתי אותו פעם בתוכנית, הוגה אמריקאי בשם ג'ון פונטה, הוא הבין את זה על ועידת דורבן. כשהוא אמר, תראו, ארגונים זכויות אדם אמריקאיות, הלכו לוועידת דורבן כדי שהאו"ם יכריח את אמריקה לעשות דברים שהמצביעים האמריקאים לא רוצים לעשות. אתה, גדי, בעצם, אם אני מבין אותך נכון, מתנגד בכלל לקונספט של ארגוני זכויות אדם, לא, להפך, אתה מתנגד לקונספט של ארגוני זכויות אדם, כי תדע לך שבצלם, אתה יודע למה איש בשם באסם עיד פרש מארגון בצלם? כי הוא הביא תיעוד של ערבים מפרים זכויות אדם, ובצלם אמרו לו, לא, לא, זה לא מעניין אותנו, זכויות אדם זה אוניברסלי ותקף ארגוני אנטי, ארגונים אנטישמיים שחותרים תחת קיומה של ישראל. אני מכיר לא רע את בצלם, את שלום עכשיו, את שוברים שתיקה, את המכון עקבות, את רופאים לזכויות אדם. אני, בסופו של דבר אני, אולי לצרפה. בסופו של דבר אתה בשמאל. אני, זה, זה החברים שלי. אני... כן, אתם אנטי דמוקרטיים, זה מה שאני אומר. אתה את מבין? זה... והתחלת את התוכנית בלהגיד מילה... איך אתה רוצה שאני אעודד את ההצבעה בחברה זה, הערבית. זה... אתם ארגונים אנטי דמוקרטיים. זה... אני, אני לא... אני לא... אפילו לא מצליח להבין מה לא דמוקרטים ובאיזה אופן זה לא דמוקרטים. ארגוני זכויות אדם. אתה לא מבין שהריבונות במדינה דמוקרטית שייכת לאזרחים? מסמנים לי בעוד עניין שאנחנו חייבים להפסיק. זה דיון מאוד חשוב, אני מקווה שיהיה לנו הזדמנות להמשיך אותו. ועכשיו אנחנו מגיעים לשלב השאלה הזהה. תכבי, תכבי. אה, לפני זה יש מעברון, סליחה. אז השאלה הראשונה היא שלי. אז אני אחזור על עצמי, מכיוון שהנשאל התחלף. ואני אשאל אותך, האם אתה יכול למנות חמש עבירות שעשו המשטרה והפרקליטות בתיקי נתניהו? לא. לא, אוקיי. אני... הבנתי. יש מאות עבירות פליליות 
לא, אני... לא יודע, מאות פליליות. יש מאות עבירות, רבות מהן פליליות. אני... אני, אני, אני תראה, אני לא קראתי, ואני גם לא עוקב בעצם עוד אחרי תיקי נתניהו, זו משימה... חשובה. שמכריעה לגבי החלטות הבחירות. רגע, שאלת אותי שאלה, אני אגיד לך מה. זה פשוט, א', אני לא משפטן, לא שצריך להיות משפטן בשביל לעקוב אחר הדברים האלה, אבל הדבר הזה הוא דורש לצלול לזה, ואני עוסק בדברים אחרים. להגיד לך שמהדברים שאני קורא גם בעיתונות שאני יותר מזדהה איתה, שגם אתה כותב באחד מהעיתונים הללו. אבל לא מזדהה איתו. בסדר. תכף אני אגיד לך גם על זה משהו. בהחלט יש הרבה מאוד סימני שאלה, ולא צריך לברוח מזה. נכון. אני עקבתי פעם אחת אחרי משפט אחד שהיה גם די פופולרי, קראו לו משפט טבח כפר קאסם, קראתי 9,000 העמודים, והרבה שאלות עולות, ואני גם בטוח שכאן עולות הרבה מאוד שאלות. אני בוחר לחכות לסיום המשפט בשביל להתחיל לעקוב אחר כל הדברים האלה, אבל אתה מבין, אין לי עניין להתהדר ולהגיד, כמובן, הכל נקי, הכל מסודר, אני ממתין. האם זה שנעשו עבירות, בהנחה שנעשו עבירות, אני, ואני, ואני לא אומר כרגע לכאן או לכאן, האם זה אומר שבתיק אלף ואלפיים לא נעשו עבירות מרמה והפרת אמונים, ואני מכיר את כל הדיבור על כך שזו עבירה מעורפלת וכדומה? לא. אתה חייב לשאול אותי שאלה בסוף. והשאלה, תראה, אני, אני אגיד לך, אני, אני, אני... נפגשנו לראשונה היום, אבל אני קורא אותך הרבה מאוד שנים. אני, אני צופה בך עוד, מ, עוד מזאפ, מזאפ לראשון. ושאלתי אותך את זה מקודם, אבל אני ממש רוצה תשובה כנה, אוקיי? אני אנסה, אבל רק אם זה ישתלם לי בוויכוח. בדיוק, אני... אני לא חושף את עצמי. זה, זה חלק מה... תראה, אני, אני מודאג כשאני רואה את ה... הניס... את... כשאני שומע את בן גביר בסמוטריץ', אוקיי? וכשאני קורא, ה... קורא את הדברים שמדברים עליהם, לא רק כלפי מערכת המשפט, כלפי ההשפעה האפשרית של זה. על המרחב הציבורי. עכשיו, אני ואתה גרים במרכז הארץ. האם כשאתה בערב יושב ושותה כוס קפה, זה לא מטריד אותך הדברים הללו? אותי זה מטריד. איך עומד להיראות המרחב הציבורי, אוקיי? הביטחון האישי, אוקיי? התקשורת הישראלית, היחסים בחברה הישראלית, הרי... שאלה. זה לא מטריד אותך? זה היה מטריד אותי לו הייתי רואה שתהיה כאן סכנה. הימין היה... עשרות שנים בשלטון ושום דבר כזה לא קרה. זה השמאל שבדרך כלל מנסה לכפות את דרכו על האחרים. ראינו את זה כשקבוצה של רוקדים דתיים רצו לחגוג במרחב הציבורי, והשמאל אסר על ההפרדה שהם רצו בין נשים וגברים. אז אני לא מרגיש שפלישתים עלינו, אני לא מרגיש שהמרחב הציבורי שלנו עומד להיות... פחות ליברלי, וגם ישראלים, אתה יודע, כל פעם שאומרים פשיזם על ישראל, אני אומר לאנשים, קודם תצליחו להעמיד שלושה אנשים בשורה בתור לאוטובוס, אחרי זה נדבר על פשיזם. עד כאן איתנו להיום מבקרי המדינה, עוד שישה ימים לבחירות, בשבוע הבא יהיה כאן שוב אורי משגב, כרגיל, תודה לאדם רז שעמד בחקירה הצולבת, נהנינו לארח אותך, אדם.